0: Una vez más nos encontramos aquí en estos podcasts que estamos realizando ya desde hace un tiempo eh, para Democráticamente. Eh, hablando en estas oportunidades que hemos tenido en, en los últimos en los últimos programas podríamos decir, o bueno, en los últimos podcast, eh, hablando con los presidentes y referentes de los principales partidos, en realidad de todos los partidos políticos que tienen representaciones en la provincia de Santa Fe. Los puede repasar, los puede escuchar nuevamente en cualquiera de las plataformas eh, digitales que eh, tenemos para, para ofrecerle, bueno alguna de ellas por supuesto Spotify, YouTube y a través de el sitio web del programa, en este caso democráticamente.com.ar, aquellos que están escuchándolo de otra manera. Eh, vamos a escuchar, vamos a hablar con eh, el presidente del Partido Demócrata Progresista. Estamos hablando de Gabriel Real, el actual diputado provincial Gabriel Real hablar de un montón de cuestiones, un partido histórico, un partido eh, eh, con, con mucha historia eh, a nivel nacional pero también a nivel provincial y si no me equivoco y se lo vamos a preguntar, uno de los partidos que tiene representación en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. Por supuesto que vamos a hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con eh, eh, bueno cosas de base del partido, eh, de, del partido que fundó eh, Lisandro de la Torre y con una de las banderas que justamente que tenía Lisandro de la Torre que era la autonomía municipal, vaya si es un tema muy actual en nuestra provincia de Santa Fe. Así que los invito a que escuchen eh, este podcast que vamos a estar haciendo con el actual diputado provincial y presidente del PDP, Gabriel Reals. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. No te pierdas Democráticamente con la conducción de Juan Francisco. Gabriel, eh, bueno, eh, quisiera que me cuente ¿cuál es la actualidad del Partido Demócrata Progresista?
1: Bueno, la actualidad es que eh, se ha producido en estos últimos años una renovación eh, dirigencial y el Partido está trabajando eh, en lo que significa bueno, hay que hacer... Eh, de distintos presidentes comunales, de distintos concejales, eh, en la cuestión legislativa, provincial, en la Cámara de Diputados y, y como sobre todo eh, apuntando a, a la elección, eh, que no sabemos si se va a hacer y cuándo, pero bueno, en, en, en el pensamiento de... De, de tratar de aportar, como siempre, eh, las mejores propuestas, las mejores personas, bueno, en, 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 te diría un número que oscila entre las 70 y 80 listas eh, comunales, municipales, en, en la próxima elección. Uh
0: -huh. eh, hoy el PDP cuenta con representación, como lo decía usted, en, en gobiernos locales y consejos municipales, ¿no?, en, en varias ciudades de la provincia.
1: Sí, sí, nosotros tenemos, eh, somos gobierno eh, comunal, digamos, presidentes comunales en 16 localidades, tenemos concejales en 11 ciudades de la provincia y, y tenemos este, distintos eh, minorías en... en, en, en 14, 15 eh, localidades de la provincia y por supuesto también tenemos eh, correligionarios que cumplen funciones en distintos gobiernos del Frente pero otros distintos gobiernos del Frente progresista de la provincia de Santa Fe. Así que eh, una, una verdadera es eh, eh, importante representación de corrupcionarios a lo largo del ancho de la
0: provincia. Uh -huh. Bueno, hay que decir de que eh, a, a, para algún desprevenido el PDP es, es uno de los partidos históricos argentinos y también eh, desde hace muchos años con representación en en gran parte de la provincia de Santa Fe, ¿no? Hoy también. Eh, a, ¿Hasta dónde llega el PDP en Santa Fe?
1: No, no. Llega a representación prácticamente en todos los departamentos, uh -huh este eh, y, y, y es, como decís vos, es importante eh, porque es un partido que tiene historia, que tiene, empezando por por nuestro fundador, que, que se recibió alisando la torre, que se recibió de abogado con una tesis doctoral que avanzaba sobre la autonomía municipal, ¿no? Uh -huh. tema hoy todavía que lo tomó el mundo... Eh, el mundo tomó la cuestión del federalismo, la autonomía, lo tomó para aplicarlo. Bueno, nosotros todavía en Santa Fe estamos ahí discutiendo si lo podemos hacer este por una ley que obviamente no, no compartimos o si tenemos que reformar la Constitución para establecer este formas poli las mejores formas políticas de, go de gobernar y bueno, precisamente... Eh, fue algo que hace 100 años, con 22 años Lisandro se recibía de abogado y planteaba que la mejor forma de gobernar y administrar era esa, así que uh -huh. eh, muchas otras cuestiones que planteaba el actor fueron llevando adelante, pero bueno, hay cuestiones que están en el orden del día, que tiene que ver con, con este, la autonomía, que tiene que ver con la vigencia del federalismo que todavía este, algunos creen que la forma de gobernar es una forma centralizada y, y con la caja nosotros uh -huh. creemos que al contrario que precisamente trazando los recursos y las funciones eh, el gobierno de proximidad que es lo que estamos propugnando desde siempre eh, bueno, harían, hacen a una mejor forma o una mejor calidad de gobierno
0: Uh -huh. O sea, entonces de, de, desde el PDP Santa Fe están de acuerdo con la autonomía municipal y por supuesto con la reforma constitucional, ¿no?
1: Sí, con la reforma constitucional y con lo que conlleva, con una autonomía municipal que no solamente eh, involucre a las ciudades más grandes, sino uh -huh. nosotros tenemos un. porque la autonomía tiene distintos grados, nosotros creemos, creemos que el límite es la pequeña comuna, o sea, arranca de las grandes ciudades, las ciudades de primera categoría, pero eh, conlleva a las distintas ciudades y, y a los distintos pueblos. Y el límite eh, es precisamente que Santa Fe tiene la particularidad de tener más de 120 comunas que con, con pocos habitantes, con, con mil habitantes. Entonces nosotros ahí creemos en el desarrollo de las asociaciones de las regiones, o sea creemos en la, en la autonomía plena este, en, para todos los comunas y municipios y a lo mejor en pequeñas comunas hay que pensar de qué manera ese desarrollo este, se, se, eh, se, con, se evoluciona con las asociaciones como por ejemplo en Europa que hay regiones y que a lo mejor dos o tres comunas dos o tres pequeños municipios este, figuran asociados, pero creemos en eh, que no tiene que tener límite, que el concepto tiene solamente hay que, hay que buscar una solución distinta cuando la comuna es muy chica, pero creemos en la autonomía para absolutamente todas las comunas y la municipalidades.
0: Uh -huh. eh, eh, la última con respecto a este tema. Eh... Digo, la, la, hay, hay una discusión también que se da, porque autonomía sí, autonomía no, usted ya me dijo la posición del partido, pero sí. eh, también está la, la, la otra discusión que es si la autonomía municipal tiene que salir sí o sí por eh, en este caso la, con una reforma a la Constitución, o si puede salir con, con una ley.
1: No, no, nosotros creemos una eh, postura histórica, creemos que este debate no se dio nunca porque no existe este debate. Eh, Viste que normalmente se plantean que eh, los abogados, los abogados siempre decimos que hay una biblioteca de un lado y del otro. Bueno, uh -huh. En este caso no existe eso. O sea, eh, digamos, si lo que está escrito en la Constitución se puede cambiar por una ley, bueno, entonces que coincidiríamos en que el mandato de los presidentes comunales se puede cambiar por ley, coincidiríamos en que la autonomía se puede establecer por ley, y que la reforma de la constitución, que también está, que, perdón, que la, que la eh, posibilidad de reelección del gobernador también se podría cambiar. Si esto fuera así, que por una ley que tiene una eh, no tiene el nivel de una consagración como es una reforma de la constitu Constitución que nos va a regir por 50, 60, 70, 80 años, se puede hacer por ley, bueno, nosotros creemos que no es así, porque dependería de una mayoría transitoria, o sea, habría una modificación de la Constitución eh, por ley, y a lo mejor dentro de tres años, nuevamente una mayoría transitoria haría que se vuelva a cambiar la Constitución. Entonces, por eso creemos que tiene otra jerarquía. Si esto fuera así, eh, pregunto, ¿por qué el justicialismo que gobernó este, digamos los gobiernos de tanto eh, Obey y Reutemann que tenían mayoría en las dos cámaras, mayoría legislativa, no sacaron por ley todas estas modificaciones? ¿Por qué? Uh -huh. No es llamativo eso. El Reutemann que, que tenía la mayoría en las dos cámaras fue para conseguir su reelección, fue a la Corte Nacional y perdió nueve a, a 0. Eh, ¿Por qué? Porque la Constitución dice otra cosa. Entonces, eh, hay un solo camino y, y ese camino rápidamente se puede llevar adelante si hay de decisión política. Si nosotros tenemos que incorporar los derechos, si tenemos que consagrar la autonomía, reformar el mandato de los presidentes comunales y si tenemos que eh, plantear como creemos nosotros que puede haber una, una una reelección digamos, el gobernador puede ser eh, cuatro años y puede tener una reelección y demás este bueno todo eso hay que incorporar los derechos de tercera generación eh, incorporar un montón de institutos que hoy no están y que la constitución del año 94 los establece bueno, hay que ponerse los pantalones no querer inventar la pólvora, yo creo que esto, cuando te decía que no hay dos este, bibliotecas, sino que es clarísima la cuestión de lo que tiene que hacer a través de una reforma, y avanzar en ese sentido y, 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 y a llamar esta constitución que, que en Santa Fe de 1962 y que fue señera en su momento. Este, y que, bueno, hemos quedado en el tiempo como la peor de todas porque la mayoría de las provincias han reformado sus constituciones y han ayornado y Santa Fe todavía sigue en esta discusión estéril.
0: Uh -huh. Bien, eh, Gabriel, eh, me gustaría que nos deje su mirada, eh, que debe ser la, la de su partido también, sobre el gobierno de Alberto Fernández
1: bueno nosotros eh, el partido siempre cree que cuando se hay un nuevo gobierno hay que de alguna manera aportar nosotros somos nosotros no, queremos, no creemos en la grieta creemos que, que todo gobierno eh, hay que apoyarlo tanto provincial o nacional sí creemos que el gobierno de Alberto Fernández, bueno, evidentemente tiene eh, limitaciones y no está respondiendo a las expectativas que todos los argentinos teníamos. Desgraciadamente nosotros tenemos, un los argentinos tenemos eh, cuestiones cíclicas y, y, y estamos pensando siempre de que... El nuevo gobierno de respuesta. Bueno, obviamente eh, no dejo de tener en cuenta, o no dejamos de tener en cuenta, que la coyuntura con pandemia condiciona demasiado, pero en otras cuestiones que son eh, institucionales, no de resultado económico, si quiere, sino que son institucionales, de funcionamiento de las instituciones, bueno, deja mucho. Que Así que, bueno, evidentemente, si se construye una alternativa eh, superadora al a, a gobierno de Fernández, o de Cristina y Fernández, eh, el Partido Demócrata Cristianista seguramente va a estar apoyando esa
0: construcción. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ve el transitar de la gestión de Omar Perotti en la provincia de Santa Fe?
1: condicionamientos eh, que, que el gobierno nacional en función de, de la pandemia, eh, que esto no es un justificativo, pero sí eh, digamos que hay que analizar los gobiernos con, con, con este habitamento, también creemos que hay expectativas o visiones de, de gobierno que evidentemente este gobierno no tiene si se caracterizó el eh, gobierno del frente progresista fue por precisamente políticas progresistas y por este una visión este social de políticas públicas que vemos que bueno, muchas han han desaparecido y y realmente creemos que ahí está la diferencia, o sea, vemos un gobierno que no ha eh, sabido responder con la velocidad eh, correcta la distinta, los distintos requerimientos que, que de orden social, de orden político se están dando, así que... Me imagi quiero imaginarme que en función de una próxima elección este, el gobierno va, va a acelerar pero bueno particularmente lo veo eh, bastante lento y no con las políticas este, que tienen que ver con con el nivel de políticas progresistas que planteaba eh, que planteó el Frente Progresista durante 12 años
0: Uh -huh. Hace algunos días, eh, bueno, aquellos que, que, que lo seguimos de cerca que seguimos la actividad política, la actividad legislativa eh, vimos que, que bueno, en sus redes sociales y en algunas otras entrevistas ha sido muy crítico eh, con respecto a la deuda que todavía tiene Nación con la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, es una
1: cuestión que hay que, que hay que ubicarla en tiempo y espacio o sea... Recuerdo que cuando apoyamos a Hermes Villa y el gobierno de Hermes Villa porque hacía el planteo, yo lo primero que decía es que eh, los gobiernos anteriores, hablamos de Raúl, eh, no habían tenido esa actitud de enfrentarse al Poder Central, a pesar de que los gobiernos nacionales eran de del mismo signo, del pequeño justicialista. Eh, bueno, eh, se logró esta decisión que que da respuesta a lo que es un verdadero federalismo, un verdadero federalismo que, que si se quiere, no funciona en el orden nacional y, internamente en la provincia de Santa Fe, hay que discutir muchísimas cuestiones porque la autonomía, como decíamos antes, no, 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 no funciona como tendría que funcionar uh -huh. institucionalmente. Y, y bueno, y, el, y el, eh, si algo ha demorado es precisamente eh, responder a lo que el fallo de la corte, hable. o sea, el fallo de la corte planteó o decidió que se deje de traer el 15% de la coparticipación. Eso le indicó, recuerdo cuando cuando eh, asumió eh, Miguel Richie, eso le significó entre 800 y 900 millones de pesos por mes, habría que actualizar cuánto significa ahora. Pero que no ahora es una deuda histórica. Es una deuda histórica que, que según cómo la actualicemos este, eh, oscila entre los 50, 60 y los 100 mil millones de pesos. Y en Santa Fe hemos, hemos decidido los Santa que que ese, ese dinero para, para obra pública, para, para cuestiones que, que que mejoren la calidad de vida de los santos Bueno, eh, vemos que algunas provincias, lo vimos, por eso replanteamos nuevamente esta cuestión, que yo he tenido eh, innumerables presentaciones este, en, en la legislatura, que alguna provincia, en este caso San Luis, que, que, que fue posteriormente a Santa Fe a hacer el reclamo, ha logrado que el Gobierno Nacional, eh, le reconozca casi 26 mil millones se ponen del tesoro, sirven ¿sí? para lo que hacía referencia antes. Entonces lo que nosotros vemos es que eh, algunas provincias han avanzado y eh, con referencia a Santa C, no se establece ni la cantidad ni la forma de pago. Y esto puede ser, a pesar que se vuelve a dar, quiero decir que, que este dinero no lo paga el justicialismo que está ahora, pero tampoco lo pagó el gobierno de Cambiemos y de, Macri de la provincia de Santa Fe, uh -huh. digamos. Esto ha sido lo que yo creo, la concepción de sentarse arriba de la caja y no pagar eh, las deudas. Y Por eso nosotros creemos que era la oportunidad de llevar adelante lo que ordena la Corte y establecer la cuantía y la forma de pago. Uh -huh. eh, independientemente del de monto que nosotros creemos que está cerca de los 100 millones de pesos.
0: Bien. Eh, bueno, estamos charlando con Gabriel Real, presidente del PDP, del Partido Demócrata Progresista, eh, diputado de la provincia de Santa Fe. Eh, eh, Gabriel, ustedes integran ustedes como PDP integran, como lo decíamos, el Frente Progresista. ¿Qué les parece la posibilidad de ampliar esa alianza? Se habló mucho en los últimos tiempos de un Frente de Frentes que incluiría o que, o que podría incluir a Juntos por el Cambio. ¿Qué, qué opinan ustedes?
1: Mira, yo creo que si, 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 si digamos, ponemos el caballo donde hay que ponerlo, que es primero definir con claridad qué gobierno queremos hacer, cuáles son los planteos, si y ahí, digamos, un acuerdo programático, se puede avanzar en lo que significa eh, la ampliación de las fronteras del Frente Progresista. Eh, no veo eh, hoy la posibilidad de que se dé frente de frente a la ciudadanía. No 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 conoce las diferencias y demás, pero no veo eh, la posibilidad del frente a frente. Sí creo que se puede ampliar y que seguramente habrá dirigentes que estuvieron en otro espacio político, no solamente en el Frente para el Cambio, sino en otro espacio político que se pueden sumar. En, en, con ese adicamento que les decía yo, es compartir las políticas públicas y una forma de gobernar que es distinta a la que está gobernando Santa Fe ahora. Uh -huh. Así que uh -huh. sí también creo que eso se puede materializar en la próxima elección a presidente, donde necesariamente los que creemos en una forma institucional de gobierno vamos a tener que estar este juntos eh, planteando
0: esa forma de, de práctica política. Uh -huh. eh, usted sabe de que el socialismo, por ejemplo, eh, tiene eh, tiene límites, o la gran mayoría del socialismo, quizás algún algún que otro dirigente no, tiene límites que ellos indican es el pro o el macrismo. Eh, ¿Ustedes tienen algún límite en, en cuanto a la posibilidad de alguna de alguna ampliación de una futura alianza?
1: No, no, no. Tenemos límites en la medida en que el acuerdo sea programático y nos pongamos de acuerdo. La verdad que eh, eh, si, si, si tenemos que pensar, eh, nosotros somos muy críticos, apoyamos en su oportunidad lo que era el gobierno que fue de Macri, pero rápidamente nosotros vimos que eso no respondía a las necesidades que tenía el país y fuimos eh, muy críticos de la evolución del gobierno pero estamos convencidos en que hay que hacer un acuerdo programático y e insisto mucho con por eso porque si la argentina la elección se pueden ganar, se puede volver a ganar este la elección nacional, ahora si volvemos a fracasar la verdad este, la ciudadanía, la ciudadanía está expectante de que se conforme a algo distinto, nuevo y que mejore la calidad democrática y que, y que de perspectivas distintas es la búsqueda histórica que ha tenido del partido. Bien. Eh, eso se ha llamado tercera vía, uh -huh. salir del bipartidismo, eh, algo distinto y, demás. y bueno, y eso tiene que tener un fundamento más que de personas, de ideas y de programas.
0: Para cerrar, Gabriel, eh, teniendo en cuenta eh, lo, lo que le falta o, o lo que usted considera que le puede faltar a la, a la provincia de Santa Fe, ¿qué temas considera que no deben faltar en la agenda política de la próxima campaña electoral, la campaña que nos va a atravesar este año?
1: Bueno, yo creo que fundamentalmente un pacto, lo mismo que hace falta a nivel nacional, es un pacto político se tiene que incluir, por eso decíamos que, que la dieta no puede formar parte de las discusiones políticas. Obviamente en Santa Fe eh, seguir insistiendo en, 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 en la llegada ya de los recursos los... que son propios, no podemos seguir asistiendo cómo la nación se lleva los, eh, las regalías, si se quiere, este, de la provincia de Santa Fe y no nos devuelve absolutamente nada, yo soy de una zona que es del sur de, que es sur de la provincia el departamento de General López que está cruzada por, por la autopista la, perdón, la autopista Ruta 33 y bueno, si vemos el Estado es deplorable y por ahí se van todas nuestras riquezas y no hay forma de que haya un reconocimiento del gobierno nacional de, de que tiene que arreglar esas rutas ese como un ejemplo, pero bueno lo que se va, el consenso tiene que ser y responde al federalismo y responde a, a los recursos propios de Santa Fe. Tercera cuestión, no con orden, pero evidentemente el tema de la inseguridad o el tema tiene que ser abordado de una manera distinta. Eh, el gobierno ha cambiado, el ministro, pero bueno, es uno, uno de los déficits que se va puntualmente en las ciudad más grande como una cuestión este, caliente. Y bueno, seguir apostando a las políticas públicas que tienen que ver con, con el mejoramiento, con el fun mejor funcionamiento de la educación y de la salud pública. Me detengo en el tema de la salud pública en el sentido de que, bueno, esta pandemia ha puesto en prueba absolutamente todo y me parece que en algunos aspectos, muchos aspectos, eh, no ha estado el gobierno a la altura de las circunstancias en lo que es la inversión, este, por más que sea puntual y por la época de la pandemia, para, para una mejor atención y calidad de los recursos en, para atender este problema. Estamos hoy ante la segunda nueva ola y bueno, y esto puede generar algunas cuestiones, algunos problemas que... Eh, se tuvo el tiempo para eliminarlo y
0: bueno, y no se ha Bien. Bueno, Gabriel, eh, le agradecemos por, por eh, bueno en este caso, tomarse el tiempo y, y charlar unos minutos con nosotros, y bueno, para, para saber la actualidad del Partido Demócrata Progresista, pero además para saber también una posición, su opinión en cuanto a, a algunos temas. Desde ya, muchísimas gracias por la atención. Bueno,
1: muy amable y un saludo. Gracias.